0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien, sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind
1: deine Gastgeber, Markus und Christian. Monster Kill, 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 Kill. Hallo Christian. Hi. Und Tag willkommen zur heutigen Folge an diesem wunderschönen Sonntag oder an welchem Tag auch immer ihr uns hört eine Schande, wenn ihr uns nicht direkt am Sonntag kurz nach Veröffentlichung der Folge hört. Schämt euch, schämt euch, schämt euch. Shame, Schämde. Shame, Shame. Schande. Shame. Schande. <lacht> Genau, nein. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder zuhört. Schön, dass du wieder zuhörst. Genau. Äh, Moment, du gehst mal, du. Schön, dass du wieder zuhörst. Ähm, ja, wir sprechen heute in dieser wundervollen Folge über das Thema Horrorspiele. Denn ja. im Schocktober 2021 haben wir uns gesagt, der ganze Monat dreht sich rund um das Thema Horror. Yay. Und so wollen wir auch nach der Folge <lacht> rund um ähm, Horrorfilme, wollen wir uns jetzt ein bisschen mit dem Spielesektor beschäftigen. Und auch da, Christian, bist du ja ähnlich motiviert. <lacht> <lacht> Wobei,
0: ich muss sagen, ein bisschen motivierter sogar als bei den Filmen.
1: Okay, Ähm. (lacht) Horror-Spiele ist ist ja so eine eine spannende Sache, auch wenn ihr mal zum Beispiel in Steam schaut und nach Horror euch den Shop äh, listen lasst, da tauchen Spiele auf, das ist immer ein bisschen merkwürdig, was teilweise als Horror gelistet wird, meiner Meinung nach. Das ist mir auch schon aufgefallen. Aber das ist auch ganz oft so in, in, in Filmen, es gibt auch Filme, die würde ich niemals als Horror einstufen. Und genauso, ja, genauso haben wir das jetzt auch bei den Spielen. Aber ich würde sagen, wir beschränken uns jetzt nicht drauf, was eine bestimmte Spieleplattform oder ein bestimmter Hersteller jetzt als Label draufgepackt hat, sondern einfach auf das, was wir persönlich als Horrorspiel bezeichnen oder auch empfinden würden. Also Horrorspiel vom Genre her oder Horrorspiel, weil es so schlecht ist? Nee, kein Horrorspiel, <lacht> sondern ein Horrorspiel. Ja, man muss es ja differenzieren. Ja, nee, das gibt auch sehr gruselig schlechte Spiele, das stimmt.
0: Ja, aber, aber wir, wir reden nee. über das
1: Genre-Horror. Genau, über das Genre. Habe genau. ich früher übrigens, also sehr, sehr viel früher, sehr lange gedacht, dass das Genre heißt. Das Genre? Ich wusste immer nicht, wie man das ausspricht, aber das ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Also da war das ich schon. Franz- Französisch war nicht deins, ne? <lacht> nee. Ja, die Sprache auch nicht. Naja. Also, Horrorspiele. Oh Mann. Ja, der musste da jetzt kommen. Äh, Komm, komm. (lacht) Ja, Äh, geil, Mann. Ja, also. Ach Gott, ey. Ihr ihr müsst mir verzeihen, es ist heute Samstag zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und Markus hat Druck. Ja, wir sind diese Woche sehr kurzfristig, was die Aufnahme für diese Woche angeht. Also es ist heute zum Zeitpunkt der Aufnahme der 9.10. Und ihr werdet diese Folge ab dem 10.10. hören können. Ähm, Diese Woche war einfach arbeitszeittechnisch nicht so gut. Und ich komme jetzt auch gerade von der Arbeit erst, es ist Samstag, 16.50 Uhr und ich war bis eben gerade noch in der Kita, Elternsprechtag und ja, dementsprechend bin ich ein bisschen durch. War auch der Horror. Ja, das ist in der Tat richtig, das war <lacht> wirklich der Horror, aber wir möchten heute, wie gesagt, über, Horror, äh, über Horrorfilme nicht, sondern über Horrorspiele sprechen, Himmel, Herrgott, das geht schon wieder gut los. Äh, fast vier Minuten gequatscht und eigentlich noch nichts gesagt, herrlich. Geil, Mann. Geil, Mann. Ja, die ersten Leute haben schon wieder abgeschaltet. Boah, fuck, ey, komm zum Punkt, ey. Scheiße, ich bin raus hier. Schöne Grüße an Max. Ja, Schön, Max. <lacht> ähm, nein. Also Horrorspiele, muss ich sagen, finde ich, es eigentlich ein ganz spannendes Thema. Denn ähnlich wie bei den Filmen, so empfinde ich es zumindest, gibt es da wirklich eine ganz breite Palette. Absolut. Na, und das reicht ja von den, von den Spielen, wo vielleicht einfach ein bisschen eine bedrückende Stimmung ist, bis wirklich hin zu Slashern oder Survival Games und da, also da ist ja wirklich auch so ein breites Spektrum, dass mhm. ich da auch gar nicht so die Schubladen groß aufmachen möchte. Und ich, ich würde mich jetzt auch gar nicht bemühen, das ein oder andere Spiel wirklich fest irgendwo einzukategorisieren. Aber ich habe so ein paar, äh, ja ein paar, vielleicht auch ein paar mehr. Mal gucken, was mir so einfällt im Laufe der Folge. Aber es gibt auf jeden Fall einige Spiele, über die ich sprechen möchte und ich würde auch ganz gerne heute darüber sprechen mit dir, lieber Christian, was denn so das eine Spiel von dem anderen vielleicht unterscheidet. Ja. Oder wo wir auch in dem Sektor sagen, ja, ich mag zwar Horrorspiele, aber den Teil zum Beispiel nicht.
0: Da fällt mir direkt was ein,
1: aber das machen wir schon. Da fällt mir auch was direkt ein und ich würde sagen, wir steigen damit sogar direkt ein, denn das ist, finde ich, ein ganz guter Einstieg, denn ein sehr beliebtes Genre, das äh, kennt man zumindest aus sehr, sehr vielen Livestreams und ich weiß, äh, du würdest das auch sehr gerne sehen, wenn ich das spiele. <lacht> ich weiß es. Ich habe es auch mal angefangen. Ich weiß es. sind so Spiele wie Outlast. Ja. Ähm, Outlast, Amnesia und wie sie nicht alle heißen, da gibt es ja zig Spiele, das sind die ähm, Survival-Horror-Spiele. Ja. So, jetzt haben wir die äh, Genre-Schublade zumindest ein bisschen geöffnet und das ist Dieses Subgenre des Horrors, das ich als Spiel überhaupt nicht mag. Warum mag ich es nicht? Sie sind scheiße. (lacht) Nein, also ich mag sie aus einem ganz einfachen Grund nicht. Zum Horror gehört für mich dieses sich wehrlos fühlen irgendwie dazu, ganz klar. Aber ich mag diese Art Spiel nicht, weil ich eigentlich das Gefühl habe, ich kann nichts anderes machen außer wegrennen so, ja. man findet hier mal eine Schlüsselkarte, öffnet da mal eine Tür, findet da vielleicht mal, bei im Falle von ähm, Outlast zum Beispiel, eine Batterie für die Kamera, dass man weiter diese Kameraansicht haben kann und mehr sieht und so weiter und so fort. Ja, und das war's im Großen also, also und Ganzen. Also quasi dieses Gefühl, einfach
0: nur irgendwie zu überleben und sich nicht äh, verteidigen zu können, das ja, mag ja. ja, also ja. Das, das
1: ist ja so ein Ding, du kannst dann, wenn du so einem äh, Big Bad Evil Guy irgendwie begegnest, dann rennst du in der Regel einfach weg, versteckst dich in irgendeinem Schrank oder unter einem Bett oder, oder, ja. oder. Bist du eine Sekunde zu spät dran mit Weglaufen, packt er dich. Verloren. Bist du eine Sekunde zu früh, musst du lange warten und spielst eigentlich das Spiel noch weniger. Du wartest halt einfach länger. Ja. so Und, das und ist, dann packt er dich trotzdem. Ja, das hat für mich irgendwie so ein ich weiß nicht, so einen total unbefriedigenden Charakter, dass ich gar nicht das Gefühl habe, gerade ein Spiel zu spielen, weil bei einem Death Stranding beschweren sich so viele Leute, oh das ist ja ein Walking Simulator, ja was, was ist denn so ein Amnesia, wo ich von Schrank zu Schrank renne, zwischendurch meine Schlüsselkarte aufsammle. Ja. So, das erzeugt eine gute, beklemmende Stimmung, das möchte ich diesen Spielen nicht abschreiben, aber für mich fühlt es sich halt irgendwie nicht an, als würde ich ein Spiel spielen.
0: Ja, dir fehlt äh, quasi der Turning
1: Point, ne, wo du quasi von der Beute zum Jäger wirst. Nee, mir fehlt einfach irgendwo der Punkt, wo ich aktiv was tue. Außer so. von A nach B zu laufen. Ja. So. Das ist ein Walking Dann Simulator. kann ich auch ein Museumsspiel <lacht> spielen und laufe von Bild zu Bild und gucke mir die an. Und dabei ja. läuft gruselige Musik oder keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Das macht mich nicht zufrieden. Ich weiß, dass die richtig beliebt sind. Vor allen Dingen auch bei Streamern und so. Aber ich kann dem nichts abgewinnen. Ich finde das also, zwar spannend, spannend, gruselig, ähm, intens von der Stimmung her. finde das auch eigentlich ganz gut gemacht. Aber rein spielerisch ist es einfach lame as fuck. Also nicht, nicht im Sinne von, ich grusel mich nicht oder ich finde das Spiel an sich langweilig, aber das, das Spielen ist langweilig. Das Spiel ist nicht langweilig, aber das Spielen selbst. Ja. Und das ist einfach so, wo ich mir denke, nee, so Spiele will ich nicht mehr spielen. Mhm. Und ich würde sie eigentlich gerne erleben, weil ich weiß, dass die Stimmung, die transportiert wird, eigentlich ganz cool ist. Und eigentlich würde es
0: ja quasi zu dem passen, was du ja recht gerne magst, weil das halt äh, so ein bisschen den Brainfuck suggeriert. Beziehungsweise nicht nicht suggeriert, aber es ist eigentlich ja nur
1: Jumpscare. Also, diese Spiele leben leben in der Regel auch von so Jumpscares oder eben diesen Laufpassagen, wo du einfach abhauen musst und eigentlich nur hoffst, bin ich rechtzeitig losgelaufen, finde ich rechtzeitig den nächsten Schrank oder das nächste Bett, unter dem ich mich verkriechen kann oder halt nicht. Das weiß ich nicht, es macht mich einfach nicht zufrieden. Und also da gibt es so viel mehr in dem Horrorgenre, das mir mehr Spaß macht, dass ich mittlerweile echt sage, nee, die will ich nicht spielen.
0: Wobei ich kann es ein bisschen verstehen, dass äh, Streamer da so äh, auf diesen Zug aufspringen, weil ähm, es ist einfach oder es bedient einfach sehr oft ähm, die Situation. Dass du siehst, wie der Streamer überhaupt darauf reagiert. Ne? Manche Streamer werden dann sofort panisch. Ne? Ja, klar. Und äh, das ist ja das, was ich ja auch äh, sehr
1: mochte, als du Resident Evil gespielt hattest. Nee, was, Mit du, den- was du mochtest, war den Klopfsound über den Streamshop einzuspielen.
0: <lacht> Weil du dich so ehrlich erschrocken hast. Ja,
1: das mochtest du. Mit dem Spiel hatte das relativ wenig zu tun. Wobei du hattest auch schon diverse
0: äh, Jumpscares, wo du dann auch geschrien hast. Das ist absolut gut.
1: Logen, ich habe das Spiel durchgespielt wie ein Mann. Ja, genau, wie ein Mann mit einer nassen Hose. Ja, und vielen Tränen, aber ich habe es <lacht> durchgespielt wie ein Mann. Nein, also, was, was ich damit sagen will, es gibt einfach viel mehr in diesem Horrorgenre, das mir viel mehr Spaß macht. Ja, und ja die, also, nicht.
0: diese Art Spiele ist äh, eher besser zuzuschauen, als selber zu spielen.
1: Ja, ich also, so zum das Zuschauen finde ich das tatsächlich auch ganz angenehm. Um, aber es gibt so Spiele, die, also, ich mag es, also, ich spiele halt ein Spiel, um aktiv irgendwas zu tun und dieses Laufen von A nach B, das ist einfach nicht so mein Ding. Und ich möchte schon in einem Horrorspiel natürlich irgendwie so dieses Gefühl haben, ein bisschen hilflos zu sein oder auch wirklich in der Klemme zu stecken, aber so dieses komplett ausgeliefert sein, wenn ich nicht bei Sekunde 1 direkt losrenne und einfach dann keine Chance mehr zu haben teilweise auch und dieses auch gar keine Gegenwert zu haben und der natürliche Menschenverstand sagt doch, ich würde mich doch mit Händen und Füßen wehren. Ja. Und wenn er jemand kommt, ist einfach nix. Dann packt er dich einfach und dann ist es so. So und, und das ist bei so vielen von diesen Spielen so. Mit Sicherheit gibt es da auch die eine oder andere Ausnahme, aber das ist so der Eindruck, den diese ja, Survival-Renn weg, anstatt irgendwie das Böse zu bekämpfen, Spiele bei mir auslösen. Und deswegen bin ich da eigentlich mittlerweile ziemlich auf Kontrakurs. Gibt es denn, lieber Christian, Genres, die du oder, oder Subgenres im Horrorbereich, wo du sagst, das ist eher so meins. Hast du da vielleicht auch Spielebeispiele? Oder gibt es auch irgendwas, wo du auch sagst, nee, aus dem und dem Grund, das mag ich jetzt gar nicht, das ist nicht meins?
0: Ich kann das ehrlich gesagt äh, nicht an einem Subgenre ähm, festmachen. Was ich sagen kann, ist ähm, irgendwelche Action-Spiele oder Action-Horror-Games. Ähm, die jetzt so ein bisschen mit Zombies zum Beispiel zu tun haben, finde ich immer mal wieder ganz witzig. Also sowas äh, wie äh, Resident Evil, Last of Us oder äh, oder sowas. Mhm. Ähm, Das kann ich ganz gut spielen. Oder Until Dawn äh, war das, glaube ich, auch. äh, ähm,
1: Das war das PS4-Exklusive mit dem Bewegungscontroller-Ding? Ja, äh, genau, genau. Ne, um, Mit der Kameraintegration optional. Richtig. Was ein sehr cooles
0: Feature war. <lacht> um, da, das sind so, also ist mehr so das Action-lastige, ne? nicht äh, unbedingt immer diese äh, beklemmende Atmosphäre und Jumpscares und bla und blub, sondern wo du einfach quasi durch die Zombie-Horden durchrennst und einfach alles niedermetzelst, was dir vor die Flinte läuft.
1: Also eher das Horror-Setting als die Horror-Stimmung.
0: Genau, lieber das Setting als die Stimmung, ne? das ist äh, genauso wie bei den Filmen, ne? ich mag oder ich mag es einfach nicht, mich zu erschrecken, natürlich kommt das immer wieder vor ne? und ähm, ich habe mittlerweile gelernt, damit zu leben.
1: Ich empfinde ja? den Vorgang des Erschreckens als anstrengend.
0: Richtig, richtig, <lacht> danke Sheldon. <lacht> danke
1: Vergangenheits-Christian.
0: Genau und ähm, ich muss allerdings sagen, es gibt eine äh, Reihe von Spielen, die dem Sci-Fi-Horror ähm, zugewandt sind, wo ich äh, sagen würde, ich bin tatsächlich richtiger Fan der Serie.
1: Lass mich raten, es fängt mit D an. Ganz genau und hört mit Addspace auf. Oh, ja. was, oh, was? warte mal, Oh, mit dem Mittelteil hätte ich jetzt nicht gerechnet, wie geht's weiter? Ach ja, 1, 2 und 3. Richtig, okay, ja. richtig. Gut. Ich bin so gut. <lacht> ja, du bist so klug, ne? K, das hat aber auch, also ich finde gerade Dead Space 1, als das neu war, um da mal einzuklinken, das hatte eine wirklich fies beklemmende Stimmung.
0: Richtig. Also ich bin
1: ja, ja echt schon abgebrüht, was Horrorspiele angeht, bis auf so, also ich meine so klar, die klassischen Jumpscares, die kriegen mich immer, aber diese Stimmung, die fand ich wirklich fies. Ja,
0: muss ich auch sagen, also ich ich hätte auch nicht damit gerechnet, ich habe das Dead Space 1 irgendwann mal geholt, einfach weil ich ähm, zu der Zeit irgendwas Neues gesucht habe, irgendwas Spannendes und ich dachte mir so, Dead Space, Sci-Fi, das könnte was für dich sein, mir war gar nicht so richtig bewusst, dass es auch äh, wirklich Horror ist. Hast du nicht erkannt an
1: der äh, Buchse, die mitgeliefert wurde mit dem Spiel? Nee, Dreierpack, Boxershorts gratis dazu. (lacht) Und
0: Windeln, ne? (lacht) Könnte vielleicht ein Hinweis sein. Genau. Und äh, als ich es dann wirklich gespielt habe, ähm, muss ich sagen, ja, diese beklemmende Wirkung... Einfach äh, wobei ich den Fehler gemacht habe, ich habe es nicht mit äh, Kopfhörern gespielt. Ich glaube, dann wäre
1: das Ganze noch ein bisschen intensiver gewesen. Oh ja, kann ich dir nur empfehlen.
0: Was ich ehrlich oder was ich äh, dann aber im zweiten Teil nachgeholt habe, im zweiten Teil habe
1: ich alles nur noch über Kopfhörer gespielt. Grundsätzlich eigentlich Horrorspiel oder grundsätzlich Spiele mit guter Akustik, wo viel Wert drauf gelegt äh, wurde. Immer mit Kopfhörern spielen. Immer, 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 immer. Weil? Weil. äh, zum Beispiel auch so Spiele wie äh, Hellblade, senior Sacrifice, Ja. Ähm, habe ich ja auch oh, im Stream gespielt. Auch sehr gut. Das war großartig und hatte durch dieses, äh, durch diesen binauralen Sound, ey, das war so awesome. Ja. Und das, das, sind Sachen, die kann, also die, die, darf man eigentlich nur so genießen.
0: Genau. Ähm, auf Senius äh, Sacrifice möchte ich ähm, später noch mal kurz zurückkommen, auch wegen äh, genau dieser äh, Begebenheit mit den Kopfhörern. Mhm. Ähm, aber nochmal zurück zu Dead Space, ähm, was mir im ersten Teil so richtig Gänsehaut äh, bereitet hat. Ich weiß nicht, kennst du die Stelle, ähm, wo er wo der Hauptcharakter quasi so ein Augenimplantat kriegen soll? Oh, pff, ne? Keine Ahnung. Ey, also er, er, liegt ist ewig quasi, ja. er liegt quasi in so einer Maschine drin, ne? Kopf eingespannt. So. Und äh, dann kommt so ein Bohrer- so, äh, so eine Art oder ja Bohrer, Nadel, irgendwie sowas, ne, ähm, die du selber steuerst. Ne? Du hast quasi Bäh. einen Zoom aufs Auge ne, und ein Fadenkreuz. <lacht> und du musst dafür sorgen, dass dieses Fadenkreuz genau in der Mitte des Auges ist <lacht> und nicht irgendwo mmh, anders.
1: <lacht> sehr angenehm.
0: Alter, ich habe da richtig Paras geschaut ich dazu vor, fuck, ich will nicht wissen. Ich, ich finde ich find diese Szene schon an sich super eklig, super anstrengend, ne, weil das ist richtig purer Stress. Ne? Du hast wirklich ähm, dieses Fadenkreuz springt richtig hin und her und das dann wirklich äh, immer zentriert zu halten, das war purer Stress bei mir. Ne? Und ähm, ich habe es tat, äh, ich habe es glücklicherweise auch ähm, zu, äh, im ersten Anlauf geschafft. Mhm. Na? Aber, alter,
1: richtiger Stress. <lacht> das erinnert mich an eine äh, Szene und da finde ich, ist dieser intelligente Einsatz von Gameplay-Elementen, wie du jetzt so jetzt sagst, äh, das Ding selber steuern und auf dein eigenes Auge im Prinzip zulenken, ähm, das bringt nochmal so einen Twist, was auch deinen Kopf so ein bisschen zum, zum Arbeiten bringt, unter ja. Umständen. Und hat jetzt nicht unbedingt was mit Horror zu tun, fand ich aber auch ein geiles Element, ähm, Gameplay-technisch von von Bedienelementen. Kennst du God of War? Ich glaube, es war drei, wo du gegen Helios kämpfst. Ja. Und dem musst du ja im Prinzip am Ende des Kampfes die Augen ausdrücken. Und du hast bei diesen God of War-Boss-Kämpfen hast du ja immer diese diese, ähm, äh, wie heißt das, äh, Quick-Diggins hier, Quick-Time-Events. Genau. Und äh, da musst du ja am Ende, drückst du ihm quasi als Kratos ja die Augen aus. Richtig. Und da musst du am Controller die beiden äh, Sticks reindrücken. Stimmt. Oh. Und da, <lacht> es ist so geil gemacht eigentlich, ja. weil du hast halt original mit deinen Händen automatisch durch diese Controller-Haltung und dieses Stick-Eindrücken automatisch so eine Haltung, als wenn du jemanden hältst und die Augen reindrückst. Richtig. Es ist so genial eigentlich. Und das Fiese an der Szene ist, du siehst das ja aus Helios Perspektive. Das heißt, du siehst gerade
0: Kratos. Du, du siehst es kommen. Ja, du siehst quasi
1: wie so diese Finger, die immer näher kommen und dann drückst du auf diese Buttons und die Finger verschwinden einfach quasi in der Kamera und es wird dunkel. Ja. Es ist so krass. Es ist so krass gemacht. Hat jetzt nicht viel mit Horror zu tun, aber sowas finde ich halt mega geil. Ja. Und es gibt halt ähm, Und sowas würde ich mir tatsächlich mehr wünschen und es gibt das hier und da mal. Und ich finde gerade im Bereich so Horror oder auch so Rollenspielelemente, also ich sag mal so Spiele, in denen man sich sehr schnell auch so verlieren kann. Emotional, aber auch so vom vom allgemeinen Gefühl her einfach. Da finde ich, sollte es mehr solche Details geben, weil das sind diese auch Schockmomente teilweise, an die man sich wirklich lange erinnert. Oh ja. Weil es einfach, also dieses so Augen, ich meine generell Augeneindrücken habe ich jetzt noch nicht in so besonders vielen Spielen gesehen, gesehen, haha, ähm, <lacht> aber ähm, Heino hätte es kommen sehen sollen, nein. Ähm, ah,
0: komm schon, wieder Heino,
1: <lacht> ähm, da ist er wieder. Ja, das, ich weiß nicht, also sowas sollte es einfach mehr geben, weil das einfach so genial ist und so hängen bleibt und ich war so geflasht damals bei God of War, das, das ist immer mein Go-To-Beispiel, wenn ich irgendwie über innovative Gameplay-Elemente spreche. Weil das ist eigentlich so simpel. Ich dachte, du hättest es immer wieder
0: getan. Ne? Also wahrscheinlich. Safe-Game-Laden, also eindrücken, Safe-Game-Laden,
1: Ja, du hättest auch einfach so, so ein Ding machen können, du drückst einfach X und dann ist fertig. Ja. Aber nein, sie haben sich entschieden, das so genial umzusetzen. Und es macht absolut Sinn in diesem Kontext. Ja, klar, absolut. Ne? Und das ist auch das, du hattest eben gerade schon kurz Until Dawn angesprochen, davon ab muss ich nochmal kurz erwähnen, Dead Space finde ich auch sehr, sehr cool, Ähm, hat auch eine richtig fiese, äh, beklemmende Stimmung und was bei mir die Stimmung auch sehr gefördert hat bei Dead Space, war nicht nur das Zusammenspiel des Soundtracks mit so einer dezenten Untermalung hier und da, sondern auch das sehr minimalistische Benutzerinterface, diese Lebensanzeige auf dem Rücken zu sehen, auf dieser Rückgratleiste quasi, das fand ich sehr geil Mhm. Und richtig fies finde ich den Moment, wo du du hast ja teilweise auch andere in solchen Anzügen, äh, je nachdem welchen Teil du spielst, triffst du auch schon mal wen in so einem Anzug ja. oder Teil 3 kannst du ja im Koop spielen, da hast du das auch schon mal. Ähm, wenn dein Hauptcharakter, der Isaac, stirbt, dann siehst du, wie diese Lebensleiste dü- 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 runter runterdeckt genau. und sie verschwindet einfach. Das ist mal so ein nettes Detail. <lacht> Aber was ich eigentlich sagen wollte, du hattest Until Dawn nämlich erwähnt. Ja. Ähm, Das war ein Spiel, damals auf der PS4, jetzt kann man es ja sagen, wir sind ja beide (lacht) PS5-Besitzer. Nein, also damals auf der PS4 war das eins der ersten Spiele tatsächlich, die ich gespielt habe. Ja. Und also ziemlich, als es neu direkt rauskam auch und das war sehr cool. Also ich habe das ja auch im Stream mal gespielt eine Weile. Und ich fand nicht nur auch hier wieder diese Controller-Steuerung sehr toll, dass man in bestimmten spannenden Momenten den Controller ruhig halten musste. Mhm. ich meine Ganz am Anfang in in diesem Tutorial-Bereich, da war es ja noch so, ob man ein Eichhörnchen erschreckt oder nicht. (lacht) Aber später im Spiel ging es dann dabei teilweise wirklich um Leben und Tod. Ob ob dieser Charakter, den du gerade steuerst, stirbt oder nicht. Ob du einen anderen Charakter seinem Tod überlässt oder nicht. Und das war mega gut, weil dieser Controller mit der Bewegungssteuerung eigentlich verhältnismäßig gut funktioniert hat. Mhm. Und ich wollte den einmal cheaten, diesen Controller, indem ich den einfach irgendwo hinlege in so einem Moment. Ich habe aber nicht an mein eigenes Gehirn gedacht, weil das ist ziemlich inkompetent manchmal <lacht> und hatte das in so einer normalen Sitzposition in der Hand. Ja. Und als diese Situation anfing, dachte ich mir, ich lege das schnell hin. Und dann liegt das ja ganz ruhig. Ja. Aber ich habe irgendwie nicht bedacht, die Bewegung von Halteposition zum Tisch gilt ja auch als Bewegung. Das ist ja doof. Richtig, richtig dumm, überhaupt nicht nachgedacht. Hat, hat wohl gut geklappt im Spiel, würde ich sagen. Mhm, war, war super, war super. <lacht> ähm, sagen wir es mal so, es war nicht der Playthrough, wo alle überlebt haben. Aber das, das ist was, das ich sehr cool fand an diesem Spiel. Und das ist auch etwas, was meiner Meinung nach mehr Spiele auch gerade im Horrorsektor machen sollten, für erhöhten Wiederspielwert sorgen. Ja. Weil gerade auch solche solche Survival-Geräten, die ich ja nicht mag, wie so ein ein Outlast oder so, da hast du meiner Meinung nach nicht so viel Wiederspielwert. Aber bei einem Until Dawn hast du ja, das ist ja quasi dieses äh, typische äh, US-Kino-Teenies-Slasher irgendwie. Teenies sind irgendwo und werden der Reihe nach umgebracht. So dieses typische... äh, Cam Candy-Szenario, irgendwie der Kettensägenmörder kommt und mäht alle um irgendwie nach und nach. Und in diesem Setting, also erstmal fand ich es geil, weil echte Schauspieler als Vorlage gedient haben. Das heißt, man hat schon so eine ganz andere Identifikation mit diesen Charakteren.
0: Ja, das warst du auch ja bei Last of Us.
1: Ja. Ich fand das sehr cool, dass die, ähm, dass, dass die Charaktere oder diese Story, so dieses typische ja, überdrehte, überspitzte Teenie-Ding aus den USA waren. So ein typischer Teenie-Horrorfilm. Fand ich richtig gut. Es war natürlich total overacted und eigentlich, (lacht) eigentlich richtig trashig. Aber es war ja genau das, was es sein wollte. Ja. Und das hat die Stimmung einfach gut transportiert. Man wusste, was es sein will. Man wusste eigentlich, was man kriegt. Und das hat man auch gekriegt. Und das war völlig in Ordnung. Aber du hattest da ja die Spanne, und darauf möchte ich eigentlich hinaus, dass von keiner überlebt bis alle überleben so mehr oder weniger eigentlich so alles als Freiraum hattest, je nachdem wie du machst und das alleine ist schon ein hoher Widerspielwert. Du hattest ja auch diesen Beziehungsstatus, je nachdem, also wie, wie gut die Charaktere untereinander, zueinander, übereinander denken und so weiter und was es auch sehr gut gemacht hat, du hast nicht einen Charakter gesteuert und den anderen ist nach und nach was passiert, so als beiläufige Person, Sondern du hast zwischen diesen Charakteren ja gewechselt. Du konntest zwar nicht frei wechseln, aber an bestimmten Punkten in der Story hat halt die Perspektive gewechselt. Und so hat man auch, finde ich, und das hat für mich sehr viel von der Stimmung ausgemacht, jeden Charakter so ein bisschen aus der eigenen Perspektive kennengelernt. Man hat die nicht immer nur so rumlaufen sehen, sondern, ähm, ich weiß auch nicht, ob du es gespielt hast oder nur mal irgendwie gesehen oder so.
0: Eher nur gesehen.
1: Ah okay. Ähm, Die haben sich natürlich irgendwie gleich alle gespielt, Aber durch diesen Charakterwechsel hatte man schon irgendwie ein bisschen das Gefühl, so ging es mir zumindest, auch so wirklich das Schicksal dieses Charakters zu lenken. Teilweise hattest du dann ja auch Dialogoptionen, wo du dann auch ein bisschen so die Story mit äh, beeinflussen konntest. Und das gab es ja auch als Beispiel, äh, das war ja auch Thema im Spiel, dieser Butterfly-Effekt. Dass eine kleine Veränderung hierfür dann für eine Veränderung sorgt, ein Kapitel später und so weiter und so fort. Da gab es so ein paar Beispielvideos, was eine Veränderung bewirkt und so weiter und so fort. Und das war eigentlich ein sehr, sehr cooles Element. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber hat mir auch gehörig die Buchsen gefüllt, weil die Momente waren schon sehr unterschiedlich. Das Gerade am Anfang waren es halt eher so ein paar Jumpscares, aber nach und nach wurde das auch immer so ein bisschen aufgebaut. Ne? So, so ähm, beklemmende Momente haben sich so ein bisschen in die Länge gezogen, dann war auch mal wieder so ein krasser Moment von einer sehr direkten Bedrohung durch diese komischen ähm, Viecher, denen man dann auch später begegnet ist. Und das hat sich gut, gut entwickelt, diese Story. Und ich finde, das ist teilweise sogar von der Qualität besser gewesen als so mancher Teenie-Horrorfilm. Und das war echt schön. Und das Ganze noch kombiniert mit einer Widerspielhaftigkeit, hätte ich jetzt beinahe gesagt, mit so einem Widerspielwert, der eigentlich relativ hoch ist. Und wenn es nur darum geht, mal zu versuchen, möglichst viel überleben zu lassen und dann beim nächsten Mal alle möglichst grausam sterben zu lassen. <lacht> Na, und die Leute konnten ja dann auch nicht nur an einem Punkt in der Story sterben, sondern sie hatten ja auch teilweise später nochmal die Chance, über die Klippe zu gehen. irgendwie so. Und das ist eine coole Sache. Das fand, fand ich einfach sehr gut und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gibt es Was ist denn das erste Horrorspiel an, das du dich erinnern kannst? Ich habe nämlich vorhin überlegt, als ich so von der Arbeit nach Hause gefahren bin, jetzt nehmen wir nachher Horrorspiele auf, womit hast du denn eigentlich angefangen? Ich bin mal gespannt, was dein Gedanke dazu ist.
0: Ähm, Ich habe auch in meinen äh, quasi Gedanken so ein bisschen gekramt und ähm, ich konnte sogar sehr weit zurückgehen und zwar bis zum C64 zurück war es bestimmt
1: sehr gruselig.
0: Ja, für die damaligen Verhältnisse, ne, als ich äh, dieses Spiel ge- oder diese Spiele gespielt habe, an die ich denke, ähm, für mich waren sie an diesem Punkt gruselig, weil ich war ja natürlich auch deutlich jünger damals ne, und das Spiel, äh, woran ich dachte, äh, ist 86 erschienen. Ne, also das war zu de- äh, da war ich zu dem Zeitpunkt drei Jahre alt, ne, als ich es gespielt habe, ein bisschen älter, ne, das war wie gesagt auf dem C64, ich weiß nicht, ob du es kennst, es nennt sich
1: Cauldron
0: im äh, Englischen. Äh, Die deutsche Übersetzung damals war
1: Hexenküche. (lacht) Äh, Sagt mir tatsächlich spontan nichts, habe ich aber bestimmt irgendwo schon mal gesehen.
0: Okay. ähm, Den ersten Teil habe ich leider nie gespielt. Der kam sogar noch ein Jahr früher raus. Ich habe direkt mit dem zweiten Teil angefangen. Und ähm, für mich war das Witzigste äh, einfach, ähm, dass du als Hauptcharakter ein hüpfender Kürbis warst. Der in oh einem Hexenhaus herumgehüpft ist. Ich habe zu dem Zeitpunkt damals nicht verstanden, ähm, was eigentlich Ziel des Spieles war. Ich fand es einfach recht witzig, dass du äh, durch eine Umgebung gehüpft bist mit einem springenden Kürbis, ähm, was ähm, auch oder wo äh, dieses Haus war, so eine Art Hexenhaus ne? und ähm, Du hast dann Sachen eingesammelt, bist dann fliegenden Händen, Skeletten, äh, Skelettteilen und sowas versucht auszuweichen. Und ähm, das war dann halt so das äh, ganze Spiel. Ich habe mich da mal belesen und äh, mal herausgefunden, was eigentlich Sinn des Spieles war. Und äh, im ersten Teil war es so, du äh, spieltest eine Hexe, die äh, allerlei Sachen sammeln musste, um einen Trank herzustellen. Und äh, der zweite Teil äh, nannte sich dann Revenge of the Pumpkin. Und äh, du spieltest quasi dann äh, den
1: den Gegenpart zur Hexe. Das ist schon ein bisschen Banane, oder? Also also wo war der Punkt, wo die Entwickler sich da hingesetzt haben und gesagt haben, hey, das ist aber eine geile Spielidee. Ja, (lacht) ich weiß es auch nicht. Es war schon eine andere Zeit damals. Und äh, das war so
0: meine allererste Begegnung, äh, ich sag mal mit dem Horror. Genre. Aber ne? ganz
1: große Anführungszeichen.
0: <lacht> ja. Äh, allerdings ähm, das nächste Spiel, was mir dann auch einfallen würde, gleiches System,
1: ähm, Ghostbusters. Oh, ja, das geht ja zumindest schon mal so thematisch, settingmäßig in eine Horrorrichtung. Genau. Ne? Da spielt man bestimmt auch keinen Kürbis. Nee, da
0: spielt man keinen Kürbis. Ähm, ich war brutal schlecht in diesem Spiel, ne, weil das auch wieder so war. Ich war ne, ein kleines Kind. Das Spiel auf Englisch. Ich hatte keine Ahnung, was es ist, beziehungsweise was man von mir wollte. Ich fand es lustig, mit Aktor 1 durch die Stadt zu fahren. Irgendwann kam der Marshmallowmann und dann war das Spiel zu Ende. <lacht> ich habe auch versucht, irgendwie Geister zu fangen. Irgendwann hatte ich so raus, aha, okay, gut, du musst dann halt äh, zu diesem Gebäude hinfahren, du musst diesen Geist irgendwie fangen, ne? Und am besten niemals die Strahlen kreuzen. Ganz wichtig. Sehr, sehr wichtig. Weil dann ist das Spiel auch direkt zu Ende. Und äh, irgendwann hatte ich es halt, wie gesagt, raus. äh, Ah, okay, so macht man das mit den Geistern. So äh, aktiviert man die Falle und bla und blub. Okay, sehr gut. Aber ähm, viel mehr habe ich dann auch nicht hingekriegt. Das
1: muss (lacht) ich ich tatsächlich mal zusammenfassend sagen. Für meine C64-Ära, das betrifft für mich eigentlich alle Spiele. Ich habe ja. damals überhaupt noch nicht verstanden, wie spielt man diese Spiele. Mein Papa konnte mir das auch alles nicht erklären irgendwie. War bei ich, mir genauso. Ich wusste, wie man Spiele anmacht. Ich bin da irgendwie dran verzweifelt, habe irgendwie Knöpfchen gedrückt, und habe sie irgendwann noch wieder ausgemacht. Ähm, deswegen habe ich mich auch schnell in dieser C64-Zeit mit anderen Sachen als mit Spielen beschäftigt irgendwie. <lacht> Aber ich muss sagen, ich erinnere mich sehr gut an eines, auf jeden Fall an eines meiner ersten Spiele in diesem Bereich. Und das war Anfang der 90er. Da muss ich so um die sieben, acht Jahre Pi mal Daumen gewesen sein. Und zwar war das Alone in the Dark. Oh, oh. Das ist auch eine mehrteilige Spielreihe. Und das hatte schon was für mich, das sehr gruselig war, weil das ging halt schon so, also rein grafisch natürlich, absolute Grütze. Also, (lacht) ich meine. Für heutige Verhältnisse auf jeden Fall. Also also müssen wir nicht drüber sprechen. Also, das, das, das ist. also wirklich, es, es ist wirklich Grütze. <lacht> ähm, ist auch so ein Spiel, das kann man nicht mehr wirklich spielen. Ich glaube, der Simon von, von, ähm, von den Rocket Beans hat das vor einer Weile irgendwie mal da in die Spiele wieder reingeguckt. Hatte ich vor ewigen Zeit mal ein Video gesehen. Ja. Ähm, aber das, das, das ist so ein Ding, rein grafisch kannst du dir das nicht angucken. Aber was mich da abgefuckt hat, war einfach der Faktor, dass es dreidimensional war und dass es für damalige Verhältnisse einfach fucking awesome realistisch eigentlich war. Okay. Ja, ich habe ja gerade mal ein Bild drüber geballert. Ja. Und das ist halt schon so wirklich 3D-Räume, durch die man sich bewegt, verschiedene Objekte in den Räumen, mit denen man interagieren kann. Und dann natürlich auch die doofe Bedrängnis, dass man im Falle eines Falles, <lacht> ja, ich habe gerade das Bild gesehen.
0: Oh Gott, die Dame, ja.
1: <lacht> ähm, das hat
0: ein bisschen was Muppets-mäßiges.
1: <lacht> Schlimmer. Muppets in Horror. Geil. Ähm, Entschuldigung. Und, und das ist einfach so ein Ding schon damals gewesen, wo ich mich wirklich, wirklich echt oft verjagt habe, weil die, die, also die Problematik für mich war einfach nicht nur, dass es eine beklemmende Stimmung war und dass dieses ganze Sounddesign war halt für damalige Verhältnisse einfach echt gruselig. Und ich war auch irgendwie so um die sieben, acht Jahre rum, wie gesagt. Also, ja, klar. Das, das war schon ein anderes Level, da war ich halt noch nicht so dieser abgestumpfte, emotionslose Klotz wie heute da habe ich noch Dinge empfunden ja, in dem Fall Angst und ich wollte das aber immer spielen, auch da war schon irgendwie eine Faszination da und das finde ich echt gruselig eigentlich, dass man selbst als Kind schon so diese Ambition hatte, boah ich will mir jetzt fast in die Hose scheißen vor Angst, aber eigentlich will ich auch nicht, weil oh fuck ey, das ist echt gruselig aber irgendwie dann doch auch schon und irgendwie spielte auch, glaube ich, immer so ein bisschen mit rein, eigentlich darfst du das bestimmt noch nicht spielen. So, das ist natürlich immer so der andere Reizfaktor dann Ho- für Kinder. Hoffentlich ne? kommt keiner rein, dann wird's gruselig. Dann, dann gibt's auf die Pappe, ey. Nee, das, das Ding ist, bei, bei dem Spiel war es für mich so, nicht nur auf der einen Seite, dass es technisch damals echt gut umgesetzt war und ich hatte zu dem Zeitpunkt definitiv noch nichts Besseres gesehen, ob es zu dem Zeitpunkt schon was Besseres gab, keine Ahnung, aber mein viel größeres Problem war, ich habe mich dann schon dieser Angst gestellt, das zu spielen irgendwann, aber dann in diesem dreidimensionalen Raum deinen Charakter zu navigieren, also die Steuerung an sich war schon die Kretze, <lacht> ähm, aber dann auch noch in heiklen Situationen zu kämpfen. Und versuch mal in, in, mit dieser Technologie, mit einer Pistolenkugel jemanden zu treffen, wo du dich erstmal in dem Raum selbst orientieren musst und so weiter. Und das war dann direkt mal der nächste Hürde. Und das dann kombiniert mit dem Schrecken hat echt dazu geführt, dass ich vor dieser Spielreihe schnell Respekt entwickelt habe und einen der späteren Teile, die dann nach ein paar Jahren Pause so einen kleinen technischen Sprung auch gemacht hat, ich glaube Alone in the Dark 4 war das oder so, in New Nightmare oder nee, keine Ahnung, Ähm jedenfalls einer der, ja, wo es, sage ich mal, so ein bisschen in eine etwas neuere Grafik gehoben worden ist. Ich glaube, die ersten ein, zwei, drei Teile, die ersten zwei auf jeden Fall waren so ähnlich wie das, was ich dir gezeigt habe, Und dann der dritte oder vierte Teil oder so, die die wurden dann so ein bisschen aufpoliert und da war es ein bisschen anders. Und da habe ich das Spiel das erste Mal angemacht und dachte mir, oh fuck, Alter, nee. (lacht) Nee, Nee, Alter, nee, es war auf einmal dunkel mit Schatten und ich so, nee, nee, Alter, ich bin raus. Und das habe ich
0: ich wirklich nicht lange gespielt. Ja, aber wo du jetzt äh, gerade von dieser äh, gruseligen Steuerung sprichst, Ist mir auch direkt ein Spiel eingefallen. Äh, Ich glaube, das war zu PlayStation 1 Zeiten. Und zwar, ich denke mal, das ist eins der klassischen Spiele. Eines der äh, klassischen Einsteigerspiele für das Horrorgenre
1: Resident Evil. Ja, habe ich auch auf der PS1 gespielt. Ich glaube, Resident Evil und Resident Evil 2 gab es, glaube ich, auch noch auf der PS1. Und es es hat, ja, ja, ich glaube schon. Oder war das schon PS2? gute Frage. Resident Evil 3 war auf jeden Fall PS2. Ja. Nee, ich glaube, der zweite Teil war auch noch auf der 1. Aber ist ja egal. ich guck gerade. Ja, Resident Evil 2 ist, äh, lass mich kurz schauen. Ich meine auch Playstation... Ja, ich glaube Playstation 1. Ja. Ich glaube schon. Okay.
0: Worauf ich eigentlich hinauswahl ist, ähm, wo du halt äh, von der Steuerung gesprochen hast bei Alone in the Dark, dass die schon echt übel war. Ähm, ging es mir damals auch mit Resident Evil, weil ich konnte mich sehr schwer dran gewöhnen, ähm, dass du einmal äh, vom Steuerkreuz links und rechts hast, ähm, dass du dich drehst mhm. und mit hoch und runter hast du dich
1: vor und zurück bewegt. Ja, und, und teilweise dann auch noch das Schießen, dass du quasi erstmal die Kanone ziehen musst oder das Messer oder was genau. auch immer. Und dann dieses Hoch- und Runter-Zielen, das fand Richtig. ich immer ganz schwierig abzuschätzen. Bis wohin ziele ich denn jetzt eigentlich? Richtig, ne? und da gab es tatsächlich
0: alleine durch diese Schwierigkeiten für mich mit der Steuerung, gab es so viel Frustpotenzial. Ne? Das, das war für mich gruselig an dem Spiel. Ja, das, das Problem bei
1: Resident <lacht> Evil war einfach auch eine, also sehr, sehr lange in, in vielen Teilen diese feste Kameraperspektive. Ja. Und du bist dann irgendwann einen Meter weiter gegangen, warst in der Nähe des Bildschirmrands und gehst einen Ticken weiter und die Kamera springt so auf einen Schlag um in eine andere Perspektive. Genau,
0: und dann ist da auf einmal was.
1: (lacht) Uiuiuiui. Ohlala, Heurika, Huch. Eiderdouts. Potzblitz. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles durch. Ähm, Nee, aber das kann ich nachvollziehen. Das haben auch nicht nur die Resident Evil Spiele so gemacht. Das gibt es auch noch einige andere Spiele in dem Bereich, denke ich, die das ähnlich gemacht haben. Aber ich möchte dir noch ein Spiel exemplarisch vorstellen. Und Resident ja. Evil an sich mag ich eigentlich so gut wie jeden Teil sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, auch super geile Story eigentlich immer. Und ich mag dieses ganze Resident Evil Universum. Aber es gibt ein Spiel, das mich allein mit der akustischen Kulisse, also die hat mir wirklich das Fürchten gelernt, die reine Akustik. Ja. Kein Gegnerkontakt, keine brenzlige Situation, einfach nur diese... Konstante akustische Untermalung. Hast, okay. du eine, hast du eine Idee, welches ich meine? Also ist jetzt also natürlich
0: blind ins Blaue geraten. Ko- konstant wüsste ich jetzt nicht. Aber wenn ich jetzt mir, so wie du das beschrieben hast, was aussuchen könnte, wo es auf mich
1: zutreffen würde, dann wäre es definitiv Dead Space 2. Ja, Dead Space war sehr beklemmt Ich zähle jetzt natürlich nicht noch ein Spiel auf, über das wir schon gesprochen haben. Ähm, über Dead Space 2 haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja, aber Dead Space im Allgemeinen, du Arschkrampe. Nein, ähm, es ist ein Spiel, das ich tatsächlich auch schon im Streamer angespielt habe. Okay. Alien Isolation. Ah. Hätte, das,
0: ja, hätte ich drauf kommen können.
1: Das bietet eine Soundkulisse, die wirklich, wirklich ihresgleichen sucht. Ja. Denn du hörst. Äh, Klirrende, knarzende Scheiben irgendwo, Luftschächte, die sich öffnen und schließen, Dampf, der irgendwo durchgedrückt wird, klirrende, surrende Lichter und Birnen irgendwo in den Lampen und solche Geschichten. Ja, so ein leichtes Grundbrummen. Und das ist so geil gemacht. Die Schritte klingen so verdammt gut und das ist auch so ein typisches Kopfhörerspiel. Ja. Ähm, Das hat mich wirklich das Fürchten gelernt und Gerade wenn man die Alien-Filme geguckt hat und so weiter, weiß man einfach, in was für einer Welt man sich gerade bewegt und was einen erwartet. Ähm, Es ist leider auch eins dieser Spiele, die ich rein spielerisch nicht sehr gerne mag, weil du wenig Gegenmaßnahmen hast, weil das Alien an sich, dem man begegnet und ausweichen muss und so weiter, verfluchter Cheater ist. <lacht> ähm, nee, also es ist tatsächlich so, also das Alien schummelt tatsächlich. Aha. Das ist teilweise an Orten, wo es noch gar nicht sein könnte und so weiter. Also da, da ah. ist tatsächlich ein bisschen, bisschen, ähm, ja, ist teilweise nicht so cool gelöst. Ähm, aber mir gefällt es auch nicht so sehr. Man hat zwar Gegenmaßnahmen, aber man kann es halt zum Beispiel auch nie komplett umbringen, sondern man verscheucht es halt immer nur kurz mit einem Flammenwerfer oder God irgendwie so. <lacht> und das nervt halt auch wieder so ein bisschen. Klar ist es natürlich blöd, wenn man das dann direkt besiegen könnte und dann ja ist halt vorbei, hast du halt bis zum Ende des Spiels keine Alien mehr. So, es wäre halt ein bisschen langweilig. Ne? Also als Designentscheidung schon irgendwie nachvollziehbar, aber das hat mich halt auch irgendwie nicht ganz abgeholt. Aber diese Soundkulisse und diese ganze Aufmachung. Und das ist auch einfach so. Diese identischen Sounds sind, die man aus den Filmen kennt. Ja. So es sind ja original diese diese Tür-Sounds und die Waffen-Sounds und an dieser Bewegungsmelder, ne? Dieser Motion Tracker-Alter. Ja. Dieses Beep, Beep. <lacht> Alleine das löst wirklich Gänsehaut bei mir aus. Okay. Und das ist was, das das Spiel sehr gut macht. Ja. Ähm, ich habe es leider nie durchgespielt. Bin ich ganz ehrlich, ähm, werde ich wahrscheinlich auch nie, weil wie gesagt so einige Gameplay-Elemente mir einfach nicht gut gefallen. Aber das Spiel an sich ist wirklich geil. Es ist wirklich geil und ich finde es schade, dass ich es wahrscheinlich nie durchspielen werde. Ähm, also wer Horrorspiele mag und vielleicht auch dem Alien-Universum nicht abgeneigt ist, Leute, spielt Alien Isolation. Das wird euch regelmäßig irgendwo hinterhergeschmissen. Alien ähm, Isolation? Ja, es ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Spielt Alien Isolation. Es ist wirklich ein gutes Spiel. Lieber Christian, hast du eine Spielerei im Horrorbereich oder ein einzelnes Spiel, wie auch immer, wo du sagst, das ist ein Horrorspiel, das juckt mich irgendwie schon, aber gespielt habe ich es noch nie?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Mir würde jetzt ad hoc nichts einfallen. Müsste ich selber mal nachgucken, weil prinzipiell ist nicht viel dabei, wo ich jetzt sagen würde, oh, das würde mich jetzt reizen. Oh Wunder sehr überraschend,
1: ich weiß. (lacht) Ich habe nämlich tatsächlich vielleicht eine Empfehlung für dich. Okay. Hast du schon mal was von Observer gehört? Nein. Das ist auch so ein Horrorspiel, was so ein bisschen in Richtung Cyberpunk auch geht. Okay. Das heißt, äh, augmentierte Menschen mit äh, Implantaten und pipapo und so weiter und du spielst quasi einen äh, Detektiv, Privatermittler, irgendwie sowas, der, ähm, ja, versucht, einen Fall zu lösen. Und da stolperst du halt quasi in so eine Geschichte rein und hast dann quasi auch so deinen Detective-Mode mit deinen äh, eigenen Fähigkeiten und so weiter und führst auch einige Dialoge und so weiter. Und ich glaube, das könnte dir so vom Setting her ganz gut gefallen, wenn okay. du sagst, wenn du sagst, so dieses Dead Space zukunftsorientierte und so weiter war schon ganz gut dein Ding. Ist vom Gameplay her was ganz anderes als Dead Space, aber ähm, so vom Setting her vielleicht einfach was für dich. Ja, ja Einfach mal so, vielleicht so als Anregung. okay Ich muss sagen ich habe mein Auge geworfen, ich habe das gerade mal hier parallel aufgerufen auf so ein, ähm, auf die The Dark Pictures Anthology. An- 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 Anthology. Anthologie. Ja, ähm, genau. Und das ist nämlich, ähm, eine Reihe von Spielen von Super Massive Games, veröffentlicht von Bandai Namco Entertainment. Und das ist so ein, ein Mehrspielerteil, das ist aber auch so ein Survival-Horror-Ding wieder. Also weiß ich noch nicht so ganz, ob es mein Fall ist, muss ich irgendwie nochmal reingucken. Ich finde es aber ganz interessant, weil das eine mehrteilige Story erzählt oder, oder die Story wird in mehreren Teilen erzählt, die als einzelne Episoden quasi veröffentlicht werden. Und das ist insofern interessant, weil es auch so eine Art Interactive Storytelling hat. Das heißt, ähnlich wie bei Until Dawn kannst du so ein bisschen das Ganze beeinflussen. Das heißt, es ist nicht die eine Story, die du durchspielst, sondern hast da auch so ein bisschen ähm, Freiraum nach links und rechts. Ja. Und das, finde ich, ist eine ganz schöne Sache, weil da kommt wieder direkt so dieses Until Dawn-Feeling in mir auf, ohne ja. nochmal Until Dawn spielen zu müssen. <lacht> ähm, und deswegen interessiert mich das ganz gerne. Äh, das interessiert mich ganz gerne? Also es interessiert mich schon ähm, alleine auch, weil es so ein bisschen episodisch aufgebaut ist. Das mag ich so im Horrorbereich eigentlich ganz gerne. Deswegen versuche ich dich ja auch noch so ein bisschen anzufixen, äh, vielleicht mal demnächst mit äh, American Horror Story, weil da brauche ich auch mal ganz dringend jemanden, äh, mit dem ich über diese Serie sprechen kann. (lacht) Hoppala Randale. Ähm, Wenn ihr Lieben also vielleicht möchtet, dass ich versuche, den äh, Horror nicht so affinen Christian mit einer Horror-Anthologie-Serie zu anzufixen, dann schreibt das doch einfach mal in die Kommentare. (lacht) Schreibt es uns über das Feedback-Formular auf mindcast-podcast.de oder auf dem einen oder anderen Kanal, der euch bekannt ist, im Discord, über Instagram, Direktnachricht, Twitter, Facebook, wie auch immer. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Und äh, ja. Oder auch über WhatsApp übrigens. äh, Vergessen auch viele, dass es WhatsApp äh, gibt. Ihr könnt euch auch über WhatsApp melden. WhatsApp. Wenn es nicht gerade wieder abgestürzt ist, ja. <lacht> genau, wenn es nicht gerade abgestürzt ist.
0: <lacht> aber ich, ich würde gerne noch auf ein Spiel zu sprechen kommen, auch noch mal ähm, von der PlayStation 1, wo ich so das Gefühl habe, es ist ein großartiges Spiel. Es ist atmosphärisch unheimlich gut gemacht, hat aber nicht so den äh, Hype beziehungsweise die Aufmerksamkeit bekommen, die es eigentlich verdient. Und zwar rede ich von Silent Hill. Ah,
1: ich weiß ja nicht.
0: (lacht) Ah. Also, es hat dir ja nicht gefallen, merke ich jetzt gerade
1: an deiner Reaktion. Nee, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Silent Hill ist irgendwie noch nie eine Spielereihe gewesen, mit der ich warm geworden bin. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es war, vielleicht war es für mich immer so ein bisschen, ich hatte erst Kontakt mit. Resident Evil und ich habe von Anfang an immer so ein bisschen so gesehen Resident Evil oder Silent Hill. Ich kannte zu dem Zeitpunkt selten Leute, die beides gespielt haben. Es gab so diese Silent Hill Fanboys und die Resident Evil Fanboys. Ja. Und das war für mich einfach so, ich war von Anfang an in diesem Resident Evil Sektor gefangen. Ähm, Hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht und mit den Silent Hill Teilen, die ich gespielt habe, was bei weitem nicht alle gewesen sind, ich glaube zwei und vier oder irgendwie so, bin ich einfach nicht warm geworden. Weil das war irgendwie so, also ich habe schon immer gespürt, was, was sie machen wollten mit dem Spiel, aber irgendwas war da immer, was mir nicht gefallen hat. Also ich weiß, dass das gute und bekannte und auch beliebte Spiele sind, aber irgendwas war da immer, was mir nicht gut gefallen hat. Ich weiß ja. nicht, warum.
0: Ja gut, also ich für meinen Teil muss sagen, ähm, es hat bei mir atmosphärisch einfach auch diese beklemmende äh, Wirkung gehabt. Mhm. Einfach so, äh, auch wenn du in diesen Ort da reinkommst, alles ist erstmal Nebel verhangen und so. Ich fand das immer
1: eine sehr faule Designentscheidung, muss ich an dieser Stelle (lacht) einfach mal sagen. Machen wir einfach alles neblig. Uh, Grusel, okay. Ah, Distanz und Sichtweite, nö, brauchen wir nicht. Nice. So, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, ja, es ist natürlich irgendwie erklärt und pipapo und es, es passt ja irgendwie auch so, aber ich fand es immer irgendwie sehr faul. Okay, ich, ich merke schon, du bist dem krass negativ gegenüber eingestellt. Ja, also wie gesagt, ich verstehe ja, was sie machen wollen und ich verstehe auch, dass dieser Nebel auch so eine beklemmende Atmosphäre ja. erzeugen kann. Ja. Ich fand es aus künstlerischer Perspektive einfach immer sehr faul, ja. weil ich finde, man kann mit so vielen Mitteln Horror erzeugen ja. und auch guten Horror erzeugen, ohne 80% der Sichtweite eines Menschen zu nehmen. Ja. So kann ich auch sagen, so ist alles dunkel und ab und zu kommt mal ein heller Jumpscare. Ha, ha, ha. Gruselig. <lacht> also ja, weiß ich nicht. ja gut, ich bin da vielleicht nicht der richtige Gesprächspartner für Silent Hill. Ja, ich merke das schon. <lacht> wobei, Aber ich, wobei ich muss ich, sagen, die Sirene ist geil.
0: Ja, genau. Also die ist wirklich gut. Die ist richtig, richtig gut gemacht, ja. Ne, und ich mochte auch das äh, Gegnerdesign eigentlich
1: ganz äh, gerne. Ja, ne? schön abgefuckt. Das mag ich in Horrorspielen tatsächlich sehr gerne. Das also, diese da Krankenschwestern, die sind mir echt noch nachgelaufen, sozusagen. Ja, da stehe ich eher so auf andere Krankenschwestern, aber ich weiß, was du meinst. Auch diese Pyramid-Head-Gegner, so diese Pyramidenköpfe ja, und so komisch genau. so aneinander gesteckte Körperteile irgendwie, die oh, auch einen zulaufen und so. Die, die waren richtig widerlich. Das mag ich echt gerne, muss ich sagen. Ja. Also, jetzt nicht so zum Kuscheln, ähm, aber. So vom Setting her, also Grusel und Horror und so weiter darf, also wenn das in so eine etwas, ich sag mal fast schon gewaltverherrlichende Richtung geht, also wenn das in so eine Richtung geht, wo Gewalt als Kunstform in einem Spiel zelebriert wird, dann darf das auch gerne abgefuckt sein. Ja. Also dann dann darf das auch gerne ein bisschen kreativ sein und, und wirklich mal so neue Grenzen auch austesten. Dass auch wirklich der Kopf ins Arbeiten kommt und versucht, das, was man sieht, irgendwo einzuordnen genau Also das, das mochte ich tatsächlich sehr gerne. Das hat äh, Resident Evil da ja teilweise fast schon sehr klassisch gehandhabt, bis auf wenige Ausnahmen. Aber ich sag mal so, das ist ja mehr so klassisches Zombie-Setting. Ja, absolut. Mit so ein paar Genexperimenten und so, klar. Richtig. Aber ähm, so, so im, im Grunde ist das ja sehr gesetzt, was das Gegner-Layout, äh, was das Gegner-Design angeht. Ja, das ist ja auch,
0: oder äh, du, äh, du hast ja durch die äh, Teile hindurch auch immer wiederkehrende äh, äh, quasi Gegnertypen gab. Ne, auch, mhm. ne, wie, wie du schon sagtest, ähm, die Zombies mit da drin. Ähm, dann ganz klassisch auch der Licker, ne, der immer <lacht> mal wieder auftaucht. Ne, äh, Geil, so. Mann. <lacht>
1: ja, ja. Christians Reaktion, wenn der Licker zum ersten Mal auftaucht?
0: <lacht> Nein. <lacht> Aber wenn, war, wenn du
1: Spaß am Licker hast, es sei dir gegönnt. Ich bin da der passive Part, ich lasse Licken.
0: Ah. <lacht> Weil der Licker, der Licker
1: kommt hier ja mit der 3-Meter-Zunge. Genau. Nein, also das Ding ist, ich find, also den fand ich so als, als Einführung, so das erste Mal, wenn man dem <lacht> begegnet ist, fand ich den schon sehr beeindruckend gruselig. Absolut. Also diese. diese hundeartige Gestalt, so auf vier Beinen zu laufen ja. ähm, und quasi eigentlich nur so ein freigelegtes Gehirn mit Zunge zu sein und ein paar Beinen dran. Ja. Äh, schon ja. sehr
0: cooles Design. Und dann auch ähm, die Geräusche, die der dann halt äh, von sich gibt. Ne? Du wei- äh, du wusstest ganz genau, er ist in der Nähe, ne? weil du es
1: gehört hast. Sind wir wieder bei der Kameraperspektive? Ne? Richtig. Du, 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 du weißt manchmal nicht, wenn du in Richtung des Bildschirmrandes läufst, ist da direkt hinter, steht er da schon, wartet er da schon, du hörst es schon irgendwie, man ja, weiß genau. es aber nicht genau und dann wechselt die Kamera, fuck, ich wusste es.
0: <lacht> ich habe ihn gehört. ja
1: Und das war ja, war das nicht bei denen so, dass wenn man sich langsam bewegt hat, man sogar irgendwie an denen vorbeikam oder
0: irgendwie? Ja, du musstest wirklich, also du konntest dich an denen vorbeischleichen, weil die quasi äh, blind waren, aber äh,
1: sobald sie dich gehört haben, äh, ging es ab. Genau, und das, das ist eine total witzige Sache, weil das ist ja auch was, was Resident Evil verhältnismäßig wenig gemacht hat, solche, solche Sachen einzubauen. Ne? Das ja, so also, Schleichpassagen meinst du? Ja, generell. Also wenn man Resident Evil mal so im Vergleich zu anderen Spielen sieht, finde ich, sind die da auf einem sehr klassischen Pfad geblieben. Also da... Die sind da schon recht kreativ manchmal, was was, das ein oder andere Zombie-Element angeht. oder auch Also die haben da schon ein bisschen experimentiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Nicht nur mit den Genen und den Zombies an sich, sondern auch so Gameplay-technisch. Aber so im weitesten Sinne ist es schon sehr klassisch. Was was ich jetzt nicht schlecht finde, es funktioniert ja gut und es macht auch Spaß, aber da ist ein Silent Hill zum Beispiel etwas mutiger, was das Setting angeht. Und ich finde ja auch, um meine Eingangsmeinung so ein bisschen zu relativieren. Es ist jetzt nicht entweder das oder das, aber in der Zeit, wo ich dieses Spiel kennengelernt habe, war es für mich einfach das. Ich kannte es tatsächlich nur so und ich habe das irgendwie so als Meinung auch für mich übernommen, habe sie trotzdem irgendwann mal angespielt, aber bin einfach nicht damit warm geworden. Es wird mit Teil mit daran liegen, dass ich ein Resident Evil Fanboy bin, aber dass ich auch gewisse Designentscheidungen als sehr, sehr faul empfinde. Hallo Nebel. <lacht> Hast du schon mal ein Horrorspiel im Multiplayer gespielt? Kennst kennst du welche? äh, Mir würde da glaube ich nur Phasmophobia einfallen. Auch so ein Stream-Klassiker? Ja, genau. Ähm, Auch mit einem coolen Gameplay-Element, dem Mikrofon, das einzubinden. Ähm, Nicht mein Fall das Spiel, aber ähm, auch ganz cool, weil es halt auch mal wieder so ein neues Element mit reinbringt. Ähm, Ja, das wäre eine Variante. Es gibt tatsächlich noch ein paar. Es gibt zum Beispiel äh, The Forest. Davon habe ich gehört, aber nie gesehen. Quasi du stürzt mit einem Flugzeug ab auf einer Insel irgendwo in einem Wald oder sonst irgendwas, jedenfalls in irgendeinem Landstrich. Und da sind menschenfressende Kannibalen unterwegs im Wald. Und du stürzt da ab und musst quasi Bäume fällen, Steine sammeln, pipapo, dir eine Basis aufbauen, Verteidigung und bla, 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 bla. So das typische Setting halt. Und das ist ganz cool und das kannst du halt im Koop spielen. Das ja. heißt, du stürzt zusammen ab und ähm, versuchst da zusammen zu überleben. Das habe ich mit meinem Kumpel Janne eine Zeit lang gespielt. Macht echt Spaß und kann auch echt ekelhaft sein, weil diese menschenfressenden Kannibalen, die ankommen, ist eigentlich eine unsinnige Doppelung, Kannibalen fressen immer. Also es, <lacht> es sind halt Menschen und sie sind Kannibalen. So, fressen dementsprechend Menschen. Und du stürzt halt ab und bist, ha, überraschenderweise ein Mensch und dementsprechend auf ihrem Speiseplan. Und das Ding dabei ist, die sind halt so, so typisch eingeborenenmäßig, also so wirklich minimalst bekleidet äh, und mit simplen Waffen unterwegs. Ja. Und du sammelst halt deine Ressourcen und früher oder später begegnest du denen halt, weil die halt irgendwann auch merken, oh, da ist irgendjemand und kommen dann immer mal, wenn es dunkel wird, so in die Nähe vom Lager, du hörst sie dann mal, siehst du irgendwie so durchs Dunkle huschen und so weiter, das ist echt ganz cool gemacht. Und wenn du die halt zerhackstückelst, kannst du halt wiederum auch aus deren Körperteilen, also Beine und Arme und so, kannst du so Totems bauen. Dann hast du da irgendwann so Totems an deiner Basis stehen, so so ein Gerüst aus acht Armen und zwei Köpfen und dann hast du da noch so zwei Beine dran gesteckt und das soll die halt abschrecken. Das kannst du quasi so ein bisschen als Perimeter um deine Basis herum aufstellen hin und wieder, um die so ein bisschen in Schach zu halten. Ähm, dann gibt es aber noch ganz andere Kreaturen da, die einfach nur widerwärtig sind ähm, und es ist, schon, es ist schon ganz cool also wenn man so auf Basisaufbau in, in Survival-Multiplayer-Games so steht ist das ganz cool Aha. Ähm, ist natürlich auch nichts was man ewig so spielt ich persönlich stehe tatsächlich mehr so auf Singleplayer-Spiele wo man einfach so eine gut gemachte Story durchspielt ne? wenn das so ein Ding ist mit verschiedenen Optionen wie zum Beispiel so einen äh, Until Dawn oder sowas dann darf das auch gern ein bisschen kürzer sein, damit man das auch nochmal spielen will und nicht nochmal irgendwie 50 Stunden da reinbuttern will. Wenn es gut gemacht ist, würde ich das glaube ich aber auch machen. Ähm, Aber so ein richtig cooles Spiel, was sich auch so von der Story reinzieht, bei dem Remake von Resident Evil, das ich ja im Stream komplett durchgespielt habe zum Beispiel, wo du ja... äh immer sehr begeistert zugeschaut hast. Da war <lacht> ja, es und Klopfsounds eingespielt hast. Danke dafür. <lacht> Gerne. Da muss ich auch sagen, das Spiel kannte ich ja schon. Also das klassische Resident Evil 2 hatte ich ja damals schon gespielt, als es neu war. Und das war einfach ein cooles Remake auch. Und das hat mich wirklich wieder gut abgeholt. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass vielleicht das ein oder andere gute Spiel von damals auch nochmal so in ein technisch neues Gewand gerückt wird. Ja. Vielleicht auch nochmal ein Silent Hill in ein vernünftiges Gewand. Ja, trotzdem mit Nebel, ich weiß, gehört dazu, auch wenn man <lacht> mittlerweile mehr darstellen kann. Ähm, aber auch andere Spiele, die einfach schon so ein bisschen älter sind, weil ich weiß, dass viele Spiele damals sehr gruselig waren für die eine oder andere. Ich meine, du hast jetzt von so wirklich uralten Spielen erzählt, wo die Grafik eigentlich nichts Gruseliges hat. Also wirklich nichts Gruseliges, null. Ja. So, ne? Aber die trotzdem irgendwas in uns auslösen. Also die irgendwie es schaffen, die Knöpfe zu drücken in uns. Ja. Und da würde ich mir schon wünschen, dass man sich da vielleicht mal so den ein oder anderen Klassiker auch wieder hervorkramt. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich so an meine äh, Spiellaufbahn zurückdenke, ein Teil, und da gibt es zumindest eine fan und äh, auch vom ersten Teil, glaube ich, ein Remake, das ansteht. Ich würde mir tatsächlich aber ein Remake vom zweiten Teil wünschen, da muss ich nochmal gucken. Ich glaube nämlich, da war irgendwas im Busch. Kennst du System Shock 2? Ich
0: habe von... Systemshock tatsächlich schon mal gehört, ja. Aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, worum es da geht, welche Plattformen und so weiter.
1: Systemshock sagt mir irgendwas. Es ist ein saugeiles Spiel und ich glaube auch, dass es dir auch gefallen würde, weil es hat so diese. Es hat so ähm, Ego-Perspektive und auch so ein bisschen Shooter-Element. Das heißt, ja. du kannst Nahkampfwaffen tragen, Schusswaffen oder auch so Psionik-Elemente nutzen. Okay. Und so ein bisschen hacken. Es ist auch in so einem Zukunftssetting und das ist hat einen der meiner Meinung nach besten und gruseligsten Bösewichte. Und zwar nämlich eine bösartige, durchgedrehte KI. Und die Akustik in dem Spiel, ich zeige dir gleich mal äh, nach unserer Aufnahme die klassische Version davon. Ähm, Ich kann sie selbst heute nicht spielen, ohne mich zu gruseln. Ich bin 36 Jahre alt. Ich verbinde damit auch viele Erinnerungen, aber diese Soundkulisse, die fickt mich. Okay. Es es ist wirklich gut gemacht. Es ist natürlich mit Sicherheit auch ein großer Anteil an nostalgischen Erinnerungen, aber diese Soundkulisse ist wirklich beängstigend teilweise. Also die die Musik und die Stimmung, die erzeugt wird damit, es ist wirklich gut gemacht, auch heute noch. Ähm, Kann man wirklich noch spielen tatsächlich. Ähm, Und davon würde ich mir unter anderem auch was wünschen, dass da nochmal irgendwie ein bisschen was richtig gut aufpoliert kommt, wenn die Akustik in eine ähnliche Richtung geht, aber auch nur. Und das ist wirklich so ein, ähm, ja, ein sehr wichtiges Ding. Es gibt im Horrorsektor ja auch, und da hast du bestimmt auch schon von gehört, so Multiplayer-Versus-Spiele, sage, nenne ich sie mal, wo man gegeneinander Ach, spielt. Ja,
0: ja, so da, Klassiker da, oh. wie Left
1: 4 Dead, Left 4 Dead 2 zum Beispiel. Genau. genau. Jetzt ganz neu äh, am Markt ist zum Beispiel Back 4 Blood, was so ein, ich glaube, es ist ein indirekter Nachfolger, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Aber selbes Setting. Und die haben ja zum Beispiel ein ganz cooles Element. Du bist du spielst als vier Überlebende. Aha. Also als einer von vier Überlebenden. Und du kämpfst dich durch ein Level, musst quasi zum Ausgang gelangen, von einem Safe-Room zum nächsten Safe-Room. Und dann beginnt das nächste Level. Dann startest du wieder in dem Safe-Room, kämpfst du zum nächsten und dann kämpfst du dich quasi so durch ein ganzes Kapitel. Okay. Und du hast verschiedene große Ansammlungen oder größere und kleinere Ansammlungen von Zombies, so ganz normale Zombies, aber es gibt auch Special Zombies. Ja. Das heißt, es gibt so einen Boomer, das ist so ein dicker aufgedunsener Typ, wenn der platzt und äh, diese, diese Kotze von ihm dich trifft, dann, äh, also wenn wenn du in diesem Radius dieser Explosion quasi ja, diesen Effekt ja. abbekommst, dann bist du quasi für eine Weile ein Zombie-Magnet. Das ist, alle kommen zu dir gelaufen. Ach du Scheiße. Super ätzend. Ähm, aber er würde dich auch aus der Entfernung bespucken teilweise oder ne? ja. so. Und dann musst du versuchen, den auf Entfernung irgendwie auszuschalten, ja. im besten Fall. so Dann gibt es den Smoker. Das ist so ein langer, schlachsiger Typ und der hat so eine lange Zunge. Der kann so aus 10, 15 Meter Entfernung zip, wie so eine Zipline dich ranziehen einfach. Ach, das heißt, Schuss. plötzlich wirst du aus dem Sichtfeld deiner äh, Kumpan weggezogen und bist irgendwo in deiner Ecke verschwunden. Oh, so und Dann zieht er dich quasi ran und dann saugt er dich quasi so aus. Ja. Dann gibt es noch den äh, Jockey, das ist so ein kleiner, so ein kleiner äh, Quasi-Modoferschnitt, so ein bisschen kleiner als der, und der springt der quasi huckepack hinten drauf ja. und der steuert dich dann einfach irgendwo anders hin. Der reitet mit dir quasi weg. Ja, Deswegen Jockey heißt passt. der auch Jockey. Ne? So. Und was war das andere nochmal? Äh, Smoker, äh, den Hunter gibt es noch, das ist so ein kleiner Typ, der springt einfach äh, ziemlich weit auf dich, schmeißt dich zu Boden und hackt dich quasi in kleine Stücke. Also der der zieht der ziemlich schnell Lebenspunkte ab. Ja. Also zerkratzt dich quasi förmlich. Und dann gibt es noch die Witch, die ist sehr passiv, die steht irgendwo in der Ecke, steht irgendwo in dem Level rum und kauert dann so, eine, so ein, so ein Zombie-Wimmern, so ganz gruselig und wenn du die erschreckst, das heißt, wenn du in deren Nähe laute Geräusche machst, dich zu schnell an ihr vorbei bewegst, dir ins Gesicht leuchtest mit der Taschenlampe ja. und so weiter, dann steht die auf und fängt an zu kreischen. Und alle Zombies oh. in der näheren Umgebung drehen komplett durch. Ach Scheiße. Ja. Und dann es noch den Tank, das ist so ein großer Bulliger. Der macht quasi so einen charge-mäßigen Ansturm auf dich und poundet dich einfach straight einfach gegen die nächste Wand. Ach du Scheiße. Der rennt einfach geradeaus mit ja. dir, entweder eine gewisse Strecke oder bis zur nächsten Wand und dann pam, 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 pam. Und der hält relativ viel aus. Ja. Der macht also richtig Bambule. Okay, halt nicht umsonst Tank, ja. Genau, und das ist so, den begegnest du so im normalen Fall als NPCs. Und das Geile ist, Left 4 Dead 2 bietet, äh, also Left 4 Dead 1 habe ich nicht so viel gespielt, deswegen spreche ich primär von Left 4 Dead 2. Left 4 Dead 2 hat einen Versus Mode. Das heißt, eine Mannschaft sind die Überlebenden <lacht> und Achtung, die andere Mannschaft sind die Special Zombies. Ach, wie geil. Und das macht das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. Ja. Weil das sind nicht mehr so computergesteuerte Gegner, sondern die können sich absprechen. Ja. Das ermöglicht ganz neue Taktiken. So Und im Normalfall, wenn du hinter der nächsten Ecke verschwindest, sehe ich äh, als anderer Survivor quasi deine Umrisse noch. Jetzt gibt es aber noch den Versus-Realism-Modus. Dann hast du diese Umrisse nicht mehr. Das heißt, wenn du hinter der Ecke verschwindest, <lacht> sehe ich nicht mehr, dass du hinter ja, dieser du Ecke weg. bist. Du bist einfach weg. Du bist oh, weg. Oh, krass. So. Und das heißt, der Jockey steuert dich um die Ecke. Einer ist weg. Der Smoker zieht den zweiten irgendwo, irgendwo anders lang. So, plötzlich bist du zu zweit. Du drehst dich um und du bist nur noch zu zweit. Und das kann fucking beängstigend sein. Und das habe ich ich eine Weile lang sehr intensiv mit einer Crew von ein paar Leuten als feste Gruppe im Multiplayer gespielt und es war richtig awesome. Ich habe immer lieber natürlich als Special-Zombie-Gruppe gespielt, (lacht) bin ich ganz ehrlich, weil das natürlich ein bisschen äh, cooler ist. Aber das das war eine gute Zeit. Jetzt sitze ich hier auch gerade wieder und grinse. Ich erinnere mich gerade an viele, 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 viele verzockte Stunden mit diesem Spiel. (lacht) Ähm, Ein Spiel, das sehr beliebt ist, auch in einem ähnlichen Bereich, was ich persönlich, oder womit ich persönlich einfach nicht so warm werde, ist Dead by Daylight. Kennst du das? Dead by Daylight, ja, kenne ich. Eine Gruppe von Überlebenden, die versucht zu entkommen, und genau. einer spielt so einen ikonischen Killer. Ne? Das heißt, du kannst Michael Myers Richtig. oder so, so verschiedene äh, klassische gibt es da mittlerweile, sind über DLCs dazugekommen. Auch so also, ein klassisches äh, Stream-Spiel. Genau, genau. Und äh, du kannst halt dann auch deine, deine Charaktere und oder deinen Killer dann auch äh, weiterentwickeln über ja. Erfahrungspunkte, kannst ihn quasi so ein bisschen leveln und äh, kannst immer mehr Sachen freischalten. Das ist eigentlich ein ganz cooles System ich werde irgendwie nicht wahr mit dem Spiel, da war früher mal irgendwas, was Gameplay-technisch irgendwie ziemlich blöd war, dass man, äh, ja irgendwie war das, wenn, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte gezielt Killer sein und mit meinen Freunden, zum Beispiel du und drei andere Dudes, irgendwie noch gezielt in so eine Lobby reingehen, das heißt ja. ich als Killer und ihr als Überlebende, also nicht so random ausgewürfelt, dann war das zum damaligen Zeitpunkt so, ich weiß nicht, ob das mittlerweile geht, dass man in diesem Modus zwar gezielt zusammen spielen konnte, ja. also nicht mit irgendwelchen random Leuten aus dem Netz, Ähm, aber man hat dort keine Erfahrungspunkte bekommen und konnte quasi dementsprechend nichts weiter groß anlocken und das war halt irgendwie so ein Wermutstropfen, dass es da nicht so einen separaten Modus gab, man man hätte ja zum Beispiel auch sagen können irgendwie, ich mache äh, den einen Modus, aber mit mit diesem Charakterfortschritt kannst du nicht im Normalen spielen, weil wenn du so gezielt mit Freunden spielst, kannst du natürlich auch dich schnell einfach mal hochpushen gegenseitig und sagen, so diese Runde gewinnst du, nächste Runde gewinne ich, so nach dem Motto und ich weiß nicht, ob das mittlerweile geändert ist. Es wäre sehr schön. Irgendwann gucke ich da vielleicht nochmal rein, weil das hat mich immer so ein bisschen abgeturnt. Weil das ist so ein Spiel, das möchte ich mit Leuten spielen, die ich kenne. Weil es natürlich nochmal so ein anderer Hassfaktor ist. Aber auch ein anderer Spaßfaktor. Und da muss ich unbedingt nochmal reinschauen, weil das Setting an sich gefällt mir schon sehr gut. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Also damals war es halt so ein Abtörner, dass es irgendwie nicht ging. Ich überlege gerade, ob es Spiele gibt, also gibt es auf jeden Fall, aber ob sie mir namentlich einfallen, die ich vielleicht gespielt habe und bei denen ich mich gar nicht gegruselt habe. Also so Rohrkrepierer-Horrorspiele. Aber da gibt es tatsächlich, glaube ich, nicht so viel. Es gibt welche, wo mich der Horror mehr gepackt hat und wo mich der Horror weniger gepackt hat. Aber ein Horrorspiel, also das ich auch als solches versteht, das mich komplett kalt gelassen hat, eigentlich fällt mir da keins ein, muss ich sagen. Also so immer so auf die eine oder andere Weise haben sie mich irgendwie gekriegt. Beim einen war es dann so der Soundtrack, der mich sehr abgeholt hat. Beim anderen hat mir einfach das Setting sehr gefallen und da ging es dann vielleicht auch gar nicht so sehr darum, die ganze Zeit die Books voll zu haben, (lacht) sondern eher einfach so ein bisschen die Stimmung auch mitzunehmen. Man muss sich ja auch nicht immer direkt zu Tode erschrecken. Man kann ja auch einfach so ein bisschen eine beklemmende Stimmung auch einfach mal genießen. Und das finde ich okay und das mag ich ähnlich wie bei den Filmen genauso sehr, dass es da ein sehr breites Spektrum gibt. Deswegen, und das habe ich in der letzten Folge ja schon gesagt, dass Horror irgendwie einfach sehr viel anbietet. Und es ist ähnlich wie beim bei humoristischen Dingen, dass jeder so einen anderen Humor hat. Und so ist es beim Horror, glaube ich auch, dass jeder so ein bisschen einen anderen Horrorgeschmack hat. Und deswegen finde ich das schön, dass so ein Angebot da ist. Also, stell dir mal vor, irgendwie, es würde als ähm, Comedian auf der Bühne nur einen Mario Bart geben, zum Beispiel. Mein Gott. Das wäre für mich der Horror. Ja, ein Teil Teil findet es super witzig (lacht) und bepisst sich vor Lachen und ein Teil kann nicht mal schmunzeln, weil sie es absolut unlustig finden. Ja. So, und deswegen finde ich es schön, dass wir sowohl in dem einen als auch in dem anderen Genre und ich finde tatsächlich, dass ähm, Comedy und Horror eine der Genres sind, wo man echt eine der weitesten Bandbreiten hat. Und das sind zwei ziemliche extreme, Horror und äh, Comedy. Aber ich (lacht) finde schon, ich finde so Science-Fiction ist immer irgendwie so ein bisschen das Gleiche. Also da hast du klar mal irgendwie so ja, mehr so Science-Fiction-Weltraum, mehr so Science-Fiction, wir sind immer noch auf der Erde, aber es gibt ziemlich viele Gadgets und Stuff und so. Dann so ein bisschen mehr Cyberpunk-Science-Fiction artiges Zeugs und so. Aber es ist für mich irgendwie alles so ein großer Topf. Vielleicht, weil ich auch einfach im Science-Fiction-Bereich alles sehr gerne mag. Vielleicht unterscheide ich da deswegen auch einfach nicht so sehr. Vielleicht ist das so ein persönliches Ding. Aber ich finde, bei Horror und Comedy merkst du sehr große Unterschiede. Absolut. Und das mag ich sehr gerne. Das mag ich sehr gerne. Nur beides kombiniert, habe ich letzte Folge schon gesagt, mag ich nicht gerne. Ich schon. Ähm, So Horror, ja, das ist für dich einfach so ein bisschen die die Entlastung deiner Seelenschuld. Sozusagen. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, lieber Christian, aber ich bin ein bisschen ausgelaugt vom Tag. Ähm, Ich weiß, du hast heute nicht viel gearbeitet. (lacht) (lacht) Ähm, Ich schon. Ich würde, wenn du jetzt nichts auf dem Herzen hast, eigentlich hier einen Cut machen. Das können wir machen. Ähm, Aber wenn ihr da draußen Bock habt auf mehr zum Thema Horrorspiele oder wenn ihr noch den ein oder anderen Input für uns vielleicht habt, wir haben jetzt heute mal wirklich relativ unvorbereitet, einfach mal frei von der Seele geredet, Ähm, wenn ihr da noch mehr Bock drauf habt, dann sagt uns das einfach gerne, der Schocktober ist noch lang und im Moment äh, nehmen wir die Folgen sowieso relativ kurzfristig auf, das heißt, wenn ihr die Folge sehr zeitnah nach Veröffentlichung hört, schickt es uns sehr gerne, der Christian freut sich schon. (lacht) Yay! <lacht> Wir werden auf jeden Fall den ganzen Oktober mit euch das Thema Horror weiter behandeln. Wenn ihr aber mehr über das Thema Horrorspiele hören möchtet oder vielleicht ein bisschen spezifischer noch in irgendeine Richtung, dann teilt uns das wie gesagt sehr gerne über das Feedback-Formular oder einen Kanal eurer Wahl mit. Hauptsache die Info kommt irgendwie bei uns an. Und ja, dann würde ich sagen, lieber Christian, das war sie schon wieder. Eure Dosis Mindcast für heute. Mit Horror, ohne Horror. Oder auch nur ein bisschen Horror, so wie ihr mögt. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Lebt lang und in Frieden. Oder Oder im Horror. to save your day, games, movies, and more, for geeks and nerds, your favorite podcast ever, the Mindstalker is on his way, the Mindcast is here to save the day, the Mindstalker is on his way, talking about things the Mindcast way.